0: Boa noite, falando hoje um pouquinho sobre as estatinas. Então, as estatinas são aqueles grupos de fármacos que a gente utiliza para reduzir os níveis plasmáticos do colesterol total e do LDL. O mecanismo de ação, como vão atuar? Vão atuar através da inibição da enzima HMG-CoA reductase, essa inibição é reversível e competitiva, com o mevalonato, que é o substrato da HMG-CoA, ocorrendo assim a redução do colesterol lembram lá do acetil-CoA? Então, a biossíntese do colesterol é processada em quatro fases, onde acontece a conversão do coa a mevalonato para chegar ao colesterol. As estatinas vão atuar aí, inibindo justamente essa síntese, onde é o ponto de controle do colesterol. São incorporadas ao fígado por transportadores, onde vão sofrer biotransformação. Elas podem ser de origem natural, são mais antigas como a lovastatina, pravastatina semissintética, como a simvastatina, e as mais atuais, que são as sintéticas, que são a torvastatina, rusovastatina, fluvastatina. Quais são os objetivos? Bom, na, na atenção, na prevenção primária, é de reduzir a morbimortalidade e mortalidade dos pacientes é, em relação aos riscos cardiovasculares. E na prevenção secundária, diminuir é, o número de âmbitos e a mortalidade total. Dependendo da estatina e da dose, se obtém uma redução entre 20% a 60% do colesterol, uma redução variada dos triglicéridos e um aumento moderado do HDL. E o que se obtém? Se obtém aqueles efeitos pleiotrópicos, ou seja, são múltiplas propriedades, como efeitos anti-inflamatórios, imunomoduladores, antitropogênico, melhoria da função endotelial, é, promovendo, por exemplo, a vasodilatação e aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico. Agora, quais são os efeitos adversos? Vão variar entre cefaleia, é, prisão de ventre, astenia, náuseas, dor abdominal, é, mialgia, calambres. Os efeitos musculares são os principais. Né? A miopatia e, principalmente, a toxicidade muscular, levando a rabdomiólise. Mas isso ocorre entre 0% a 1%. Os efeitos são dose dependente. Os pacientes que apresentam dores musculares, eles são é, com uma frequência relativamente alta, entre 10 a 25%. Tem uma característica da dor, ser simétrica e proximal. E ela começa já nos primeiros, nas primeiras semanas do início da medicação, Lá em volta, por exemplo, de duas semanas e se resolve ao, ao suspender a medicação. Existe um ponto aí que é a miopatia autoimune e necrotizante, que é estimulada justamente pelas estatinas. Nesses pacientes a gente vai encontrar um, um aumento do, da CK e um aumento a presença de anticorpo anti-HMG, -HM, eh, correductase. Ok? Não é um quadro tão frequente. Quando se dá a estatina? Bom, como o pico da produção do colesterol ocorre no período noturno, é, variando aí entre a meia-noite e às cinco da manhã, se recomenda então que seja ingerido no período noturno, para o efeito da estatina coincidir com o pico de produção do colesterol. Principalmente se é uma estatina de meia-vida curta, como por exemplo a sivastatina, em comparação com a tovastatina, que tem uma meia-vida de 14 horas, ou a rosuvastatina que tem uma meia-vida de 22 horas. As doses... Podem ser de moderada intensidade, geralmente 40mg cada 24 horas, ou de alta intensidade. Para a torvastatina, vai de 40 a 80mg e para a rosovastatina, de 20 a 40mg. Quais são as contraindicações? As doenças hepáticas, a gravidez, a amamentação e as miopatias. E quais são as interações medicamentosas? Bom, a lovastatina, a torvastatina, simvastatina são metabolizadas pela via é, CYP3A4. Então, as drogas que vão utilizar essa meia-vida, ou levando a uma competição, ou através da inibição da via, vou dar um exemplo, eritromicina, cetoconazol, fluoxetina, eles podem aumentar o risco de rabdomiólise. Outras drogas, anticoagulantes, cumarínicos e também, não se esquecer, dos fibratos, que a associação com os fibratos pode aumentar o risco de miopatia. Agora, importante, controle laboratorial do uso dos pacientes que utilizam as estatinas, CPK, TGO e TGP. E se o paciente é, for um paciente que tem protiroidismo, é, quando ele chega queixa, é, com uma queixa de miopatia, você tem que solicitar também vitamina D e TSH, por quê? Porque o uso concomitante pode aumentar o efeito colateral. Beleza, pessoal? Até a próxima. Nos vemos. Abraço.